0: Для чего мусульманину жениться?
1: Методики, инструменты, которые бы отделяли обычную психологию от
0: исламской ну, психологии. Когда люди потом начинали намаз читать, потом даже в хадж. Вот. А
1: какие, например, рекомендации вы могли бы дать обычному мусульманину именно на практике?
0: Да, и как, если у нас брак будет на этой основе, он будет очень крепкий. Как бы ответ на этот вопрос сунна очень хорошо дает. Хадис очень хорошо дают. Они могут быть разных национальностей, но они, они приходят.
1: Ассаламу алейкум, дорогие братья и сестры! Сегодня у нас в гостях Абдул-Азиз исламский теолог, преподаватель и практикующий психолог. Абдул-Азиз, ассаляму алейкум! абдул ас рахматуллахи ассаляму Сегодня мы с вами хотели бы поднять такую тему, как исламская психология. Я думаю, и нашим гостям и нашим телезрителям это будет интересно. Расскажите, пожалуйста, подробнее, что это такое и как она отражается на жизни обычного мусульманина.
0: Ну, э, термин «исламская психология», давайте в нем сперва разберемся. Психология, что это такое, да? Первое, это наука, которая стоит на стыке фи физиологии и философии, и она на сегодняшний день получила большое распространение на Западе. Современная западная психология она начала просачиваться и в мусульманскую в умму, да, мусульманское, мусульманское общество. Но так как физиология это как бы та часть, которая доказуема, да? это наука. Философия либо теология, либо представление о душе это все таки это все-таки не та часть, которая может быть доказуема. Да? И западная модель философии она не всегда состыковывается с теми ценностями, которые есть в Коране. Поэтому, когда мусульмане столкнулись с западной психологией, стал вопрос, как бы, да, действительно, там есть очень много полезных вещей, но в тот же момент там есть такие моменты, которые ну, никак не состыковываются с нами. И поэтому на сегодняшний день мусульманская община, мусульманские ученые начали изучать э, вообще исламскую перспективу в современной психологии. Хочется отметить, что были в исламской традиции, из числа больших ученых, которые поднимали вопросы психики еще в девятом, десятом веке нашей эры. Это Ибн Сина, Имам Бальхи, Имам Ага Зави, это большие ученые, которые в своих трудах вопросы психики, вопросах того, что переживает человек в тех или иных ситуациях, они тоже поднимали. И как выходить из этих ситуаций тоже, тоже поднимали. Поэтому направление э, не исламская психология, а, скажем, исламская перспектива в современной психологии, она очень, очень перспективная и набирает свои обороты.
1: Как практикующий психолог, а с какими проблемами вам обращаются люди?
0: Ну, зачастую это бывают э, семейные вопросы, семейные конфликты, когда уже на грани расставания люди находятся. Затем с большим количеством обращаются люди в тревожных состояниях и с неопределенностью жизни. Куда двигаться, зачем двигаться, какие мотивы? Вот э, три основных э, вопроса, с которыми люди ко мне обращаются.
1: Вот вы упоминали про тревожность. Какие, например, рекомендации вы могли бы дать обычному мусульманину именно на практике? То есть, что ему нужно делать, что ему а, нужно, может быть, почитать, какие-то, может быть, а, молитвы, да, и он должен знать, или как, как обращаться к
0: Всевышнему, чтобы эти тревожные состояния его не беспокоили. Вот э, смотрите, вот тревога — это нормальное состояние человека. То есть человек, он, в принципе, в, в, на протяжении своей жизни он может исп испытывать тревогу, когда она нежелательна, когда ее стоит настолько много, что человек становится непродуктивным, когда его мысли заняты только этим. Он как будто бы взгляд у него такой зашоренный становится, по бокам уже ничего не видит, только об этом сидит и думает постоянно. Вот это та тревога, которая мешает человеку быть продуктивным. В таком случае что делать? Это называется полное состояние хаоса. Порядка нет у человека. И наша работа с ним заключается, вот мы идем от хаоса к порядку, это раз. Второе. Самостоятельно что может сделать человек? Он может на бумагу выписать, бумагу поделить на две части этот листочек и расписать плюсы и минусы. И во что происходит? Что он чувствует? Что испытывает? Таким образом вот эту эмоциональную жвачку, которая человек может, человек может постоянно переживать эмоциональную жвачку такую, знаете, постоянно она не кончается. Вот он об одном и том же думает, думает. Если он эти мысли выложит на бумагу, у него заметно наступит облегчение. Чем это объясняется? Это физиология объясняется. Это вот то, что мы в голове постоянно пережевываем. Если туда выложим, он как будто бы мозг разгрузился у нас получится. Mm -hmm. Вы, наверное, знаете, большие люди, они известные люди, они часто вели дневники. Mm -hmm. Вот это, кстати, очень хороший прием избавления от, от тревоги. Выписывать свои мысли, эмоции на бумагу. Такое, такая разгрузка происходит.
1: Хорошо. И для понимания наших телезрителей, mm -hmm. может быть, вот какие-то конкретные ну, методики, инструменты, которые бы отделяли обычную психологию от исландской психологии, о которой мы сегодня ведем речь?
0: На консультациях порой человек он приходит в том числе за поисками смыслов. Mm -hmm. Здесь, когда человек испытывает какое-то состояние, например, они на грани развода, и чтобы сохранить этот брак, нужна миссия, нужны, нужны смыслы. И это может дать исламская психология, либо исламская перспектива, да, это, как мы назвали, современной психологией. То есть когда э, эксперт, он может э, вместе с клиентом найти те смыслы, ради которых стоит сохранить брак. Либо ради которых стоит начать двигаться дальше. Вот этим и отличается как бы, наш подход.
1: Но ведь в обычной психологии тоже некоторые смыслы, наверное, используются.
0: Вполне возможно. Те смыслы, которые используются, они могут быть чужды нам. Например, в процессе консультации, когда мы консультируем мусульман, вот они хотят, например, разводиться, либо наоборот жениться, то я глубоко убежден в том, что если человек не найдет для себя, не найдет для себя, для чего ему жениться по-настоящему, что-то ценное, дорогое, вот он какой-то смысл, если он для себя не найдет, то э, семью сохранить будет практически невозможно. Есть какие-то индивидуумы, но это будет очень редко. То есть это вызовы нашего общества, да, современного? Абсолютно так. Например, для чего мусульманин жениться? либо для чего мусульманки жениться? Да, вот в поисках э, на, э, на, э, как бы, ответ на этот вопрос э, сунна очень хорошо дает, Хадис очень хорошо дает. Вот для чего, в принципе, человек живет? Он живет для, э, в Куране говорится, под тазакка». Основная суть жизни человека на этой земле ⁇ это вот на тот отрезок жизни, который дал нам Всевышний Творец, на этом отрезке жизни провести гигиену души. Первое. То есть смысл в очищении души? Тут, да, это, это самый большой смысл — прожить таким образом, чтобы заниматься гигиеной своей души. Mm -hmm. Второе. Мы знаем хадис пророка, алейху, салям, что тот человек, что один мусульманин — он другому мусульманину зеркало. Понимаете? Вот здесь вопрос возникает, что это? Вот когда мы стоим напротив зеркала, мы для чего туда смотрим? Перед выходом из дома. — Да? Поправить одежду.
1: — Чтобы убедиться, что все в порядке. — И <с что, что, другие, порядке, что да? другие люди оценят нас.
0: — То есть мы смотрим в зеркало, и мы, мы поправляем одежду, мы поправляем прическу, мы понимаем, вот так надо бороду немного подкоротить, здесь нужно подстричься, да? То есть для этого мы смотрим в зеркало. То есть мы проводим внешнюю гигиену. Согласны? — Да. — Но для того, чтобы провести внутреннюю гигиену души, нужен человек. Без рядом стоящего человека я не узнаю, я злой или добрый, скупой или щедрый. Какой я? Я не могу узнать, пока рядом со мной не будет другой человек. Находясь в пустыне одному, мы не узнаем, мы щедрые или нет. Мы не узнаем, мы добрые или нет. Обязательно нужно для этого общество. Когда я с вами сижу, вот, например, у вас сейчас ваш определенный вид, да? то есть вы, вы как волонтер да, сейчас выступаете, я сейчас как лектор выступаю, да? мы знаем друг друга сейчас с одной стороны. Но мы же многогранны. И по-настоящему нас может знать только тот человек, который с нами живет. Когда я домой прихожу, одеваю тапочки, там мне жена обязательно скажет, кто я такой на самом деле. Понимаете? И точно так же наоборот. То есть благодаря другому человеку мы уви можем увидеть себя. И мы можем узнать, над чем стоит нам работать. Да? И как, если у нас брак будет на этой основе, он будет очень крепкий. То есть если человек изначально, он идет в, в... У него цель, он, он ищет довольство Творца, он в этой жизни, что бы он ни делал, он пытается провести гигиену души, то, то естественно, и брак — это помощь ему в этом. Нигде он такое чистое зеркало не увидит, как напротив себя супруга. Вот как один из вариантов.
1: И напрашивается вопрос, к вам приходят только мусульмане или не только?
0: Зачастую мусульмане. Либо те люди, которые близки к исламу. Они могут быть разных национальностей, но они приходят.
1: А бывало ли такое, что человек, будучи не мусульманином, не зная каких-то хадисов, аятов, но пройдя вашу консультацию, исламскую психологию, которую мы назвали да, вначале, он искренне интересуется исламом.
0: Да, да. И для меня, то есть это, это пример не один, когда люди потом начинали намаз читать, потом даже в Хадж вот в этом году, или в Умру, нет, не в Хадж в Умру в этом году съездили. Для меня это, я считал, что это вот она, вот он результат работы. Эти люди теперь в исламе. А как вы считаете, что именно сподвигло их к такому выбору? Они увлеклись Кураном. Они увидели его как действительно мощную книгу, что там огромное количество полезной информации, и через это они пришли в ислам. То есть изначально я их туда как бы рекомендовал эту книгу, потом мы с ними обсуждали многие моменты, и сейчас они в исламе. аль
1: То есть их привлекла практическая сторона, которая помогает обычному мусульманину выстраивать свою жизнь таким образом, чтобы она была более гармонична, и чтобы мусульманин не терял из виду вот эту цель. Да. Ранее вы э, упоминали о том, что одним из вопросов является тревожность. Mm -hmm. э, вот как обычному мусульманину в течение дня, что ему нужно сделать, что ему нужно, может быть, читать, знать, о чем напоминать себе, да, чтобы вот в наше непростое время э, как можно меньше пребывать в состоянии тревожности?
0: Разгружаться нужно, а для этого намаз может помочь. То есть, если постоянно мы вот так вот напряжены, постоянно о чем-то думаем и у нас нету расслабления, это приводит приведет к сбоям. Я считаю, что практика намаза она должна быть осмысленно более глубже, и человеку стоит совершать намаз, думая о намазе, думая о поклонении. Это первое. Второе, обязательно найти того человека, кто социально ниже, чем он, и помогать ему.
1: То есть помощь другим, да. волонтерство.
0: Да. Третье это занятие спортом. Угу. Как спорт <связь> помогает <связь> этому? Это чисто физиология, да, если вот, вот кулак, допустим, он всегда напряженный, то трудно находиться в этом состоянии, Мы нужно порой расслабляться. Несколько движений. должны быть расслабление и напряжение. То есть тем самым мы свою тревогу гораздо уменьшим с регулярными, я, не говорю, я подчеркну, регулярные тренировки, регулярный спорт.
1: <сく><сく> um
0: То есть смена деятельности, да? с умственного на физически. Ну и я вот, кто в спортзал не ходит, я не знаю, я им рекомендую больше пешком ходить. Например, у меня нет машины. Я сам по себе такого характера, я умею тревожиться, признаюсь, да, когда я начал изучать себя, понимать себя, я просто отказался от автомобиля. в основном я хожу пешком либо на такси. Это помогает, вот пока пешком ходишь, мозг очень даже хорошо разгружается.
1: Думаю, нашим телезрителям будет интересен момент, который вы упомянули. Вы упомянули про намаз, да. о том, чтобы во время выполнения намаза мы думали о намазе. Можете вот пояснить более подробно, может быть, каких-то деталях, что вы имели в виду?
0: По причине того, что в основном читающие намаз люди совершенно не понимают, что они во время намаза произносят. Когда человек делает что-то, но не понимает, что он произносит, мысль у него пойдет в другую сторону. Он будет розы покупать, ключи искать, машину заводить, утюг выключил, не выключил. Почему да, это это да это мозг найдет чем заниматься. Да? Для того, чтобы человек был в намазе, ему нужно определиться, что он там читает, какие слова он произносит. В эти предложения смысл дать. Вот тогда это будет разгрузка для человека очень сильно. То есть у намаза пользы очень много, но в том числе и этого тоже нельзя забывать. То есть, чтобы да, вот этот земной поклон, который мы совершаем, mm -hmm. если человек просто придаст смысл этому действию, а еще придаст смысл тем словам, которые он произносит, там, находясь да Это же. Mm -hmm. Же великолепно.
1: И опять мы приходим к теме смысла, да? И вот этот yeah. смысл в намазе, он как-то, наверное, перекликается с тем смыслом, о котором мы говорили про семейные отношения.
0: Обязательно. Я хочу вот э, такой небольшой момент вот про намаз, сочда, да, мы говорили. Сачда, если вы посмотрите вот со стороны, да, это же земной поклон это состояние абсолютной покорности и состояние абсолютного бессилия. Да, вот эта форма сажда. где человек может сожда сделать, это перед тем, который... Э, э, перед настоящим Творцом это можно сделать. Это состояние бессилия, состояние покорности. Это признание, что мы э, мы созданы. Хочется хадис рассказать вот о том, э, как вот молитвы принимаются да, Всевышним Творцом. Э, хадис. Давайте вспомним, он многим известен, что молитва троих... Она не отвергается Всевышним Творцом. Первая ⁇ молитва путника. Вторая ⁇ молитва отца за сына. Третья ⁇ молитва больного. Да? Я сейчас смысл хадиса передаю не, не, не дословно. Обратите внимание, что этих троих объединяет что объединяет путника, когда он молится. Э, вернее, что испытывает путник, когда он молится. Да, слова эти были сказаны полторы тысячи лет назад. Представим караван с верблюдами, который идет из Медины в Шам, который проходит э, пустыню, э, в, ко в любой момент могут подняться бури, да, в любой момент могут выйти разбойники в любой момент тот колодец, куда они идут, он может оказаться сухим. Что испытывает путник? Это полная неопределенность. Бесилие. Бессилие. Перед окружающим миром, который находится. То есть он может управлять верблюдом, он может его поднять, опустить, он может его нагрузить, он может подготовиться, насколько он может. Но у него бессилие. Хорошо. Молитва «Отца за сына».
1: Ну, видимо, имеется в виду, когда какие-то сложные
0: ситуации. Сложность молитва отца за сына. Когда отец молится за сына, что он испытывает? Обычно проблема есть отцы и дети, да? Одни других не понимают обычно, да. Либо сын куда-то уехал, и вот отец здесь находится, он переживает, что он испытывает? Тоже состояние бессилия. Что испытывает больной, когда очень сильно болеет? Тоже состояние бессилия. То вот это этот момент, если мы поймем и будем молиться Всевышнему Творцу о некоторых моментах, да, вот когда мы, когда мы молимся, обращаемся к Всевышнему Творцу, если мы будем испытывать состояние бессилия, эта молитва будет услышана Творцом. Это очень важный момент, он тонкий момент, но он работает.
1: Думаю, да. Вот, а как на практике достичь вот этого
0: состояния бессилия. состояния бессилия? Это же. Это же рассуждение, размышление, я могу это сделать или не могу. И когда мы четко говорим, я это сделать не могу, мы это признаем, а кто может? Тот, кто этот мир создал. И вот такой честный диалог у нас идет с ним. Я не могу, а ты можешь. Ты знаешь, а я не знаю. Ты будущее видишь, а я не вижу. Ты создаешь, а я нет. Ты даешь здоровье, а я нет. Ты даешь уважение и почет, а я не умею этого делать. Вот оно, Состояние бессилия к Творцу.
1: Еще могли бы вы рассказать какие-то конкретные примеры жизни пророка: мира Ему благословения Аллаха, которые относятся вот к теме нашего разговоров?
0: Да, например, практика нашего пророка мира и благословения когда он сталкивался с какими-то трудностями, он обращался к намазу. Видите, поведение пророка с трудностью столкнулся, через намаз эту трудность решает. Это, это очень важная практика. Следующий пример пророка Муса, мир ему и благословение. А, вообще в Куране про Мусу, алей много что рассказано. И один из таких показательных моментов, когда Муса, алей он убегал от своего общества, которое решило поступить с ним несправедливо, он приходит в одну местность, он видит колодец, он видит, люди поят своих овец. Он видел двух девушек, которые не могут своих овец напоить, потому что конкуренцию с мужчинами выиграть не могут. Да, он им помог, а после того, как он им помог, он сел под дерево и прочитал дуа. «Робби лима анзальта иляй хайрин фатир. У Аллах, что бы ты мне ни дал из блага, я в этом очень сильно нуждаюсь». И Аллах Всевышний ответил на его молитву. Он ему и безопасность дал, и семью ему помог создать, и имущество дал. Поэтому если мы будем молиться в состоянии бессилия, оно обязательно будет принято Всевышним Творцом.
1: И в завершении нашего диалога хотелось бы спросить, какие пожелания вы хотели бы озвучить нашим телезрителям и всем
0: мусульманам? Побольше читать, изучать, стараться быть полезными и заниматься спортом.